Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. На кордоні з Польщею знову неспокійно, ніби останній рік там колись було спокійно. Польські фермери почали масштабні акції протесту, перекриваючи рух не лише вантажівок і не лише агровантажівок, але й поїздів та навіть затримують пасажирський транспорт. Протестувальники вдаються до вкрай радикальних заходів, не гребуючи навіть висипати українське зерно, яке їхало транзитом до Німеччини на залізничну колію. І це насправді не перший такий випадок за останні дні, їх було два. І, вочевидь, це дуже різко сприймається українцями, які ще мають на генетичному рівні пам'ять Голодомору і жахливі спогади воєнних часів, коли скипка хлібу – це може бути дуже великою розкішю. Після початку Великої війни західний кордон взагалі став для України своєрідною кисневою маскою, яка дозволяла забезпечувати потреби воюючої країни не лише у товарах там, першої необхідності, але й у пальному, у гуманітарній допомозі та також у зброї, яка нам необхідна для того, щоб воювати і відстоювати свою незалежність. Попри те, що протести навіть не спрямовані в першу чергу проти України, чомусь саме польсько-український кордон перетворився на дуже популярне місце для протестів. Чому так сталося і як з цим боротися, ми сьогодні поговоримо з віце-прем'єр-міністром з відновлення України, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим. Отже, Олександре, доброго дня. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Доброго дня. І говоримо ми про історію, яка триває вже дуже довго. І хотілося б дати такий апдейт, що взагалі зараз відбувається. Чи можете розповісти, яка зараз ситуація на кордоні, скільки вантажів заблоковано, чи відбувається блокування пасажирського транспорту, тому що вчора це були буквально перші випадки, коли і пасажирські блокували, і залізниця стояла. Що зараз, власне, з залізницею? Да, давайте почнемо тоді. Давайте взагалі, яка ситуація, що відбувається на кордоні. На кордоні з боку України працює система електронної черги. В електронній черзі зараз більше 16 тисяч вантажів. Звичайно, більше з них це черга спрямована в напрямку пунктів пропуску з Польщею. З боку Польщі не працює електронна черга, тобто в них немає такої системи. В них в живій черзі стоїть близько трьох тисяч вантажівок на різних пунктах пропуску, тобто це черги там багатокілометрові. Основні пункти пропуску, звичайно, це Ягодин, Краківець і Раваруська. Тобто там основне навантаження, там основні черги. Що стосується залізничного транспорту, він на сьогоднішній день працює в нормальному режимі, але ви праві, навіть коли ви казали про пасажирський транспорт, так само і про залізницю, починаючи з вихідних, майже кожного дня ми фіксуємо спроби зупинити, заблокувати рух залізничного транспорту, як вантажного, так і пасажирського. Тут потрібно зазначити, що польська поліція і служби правопорядку, які підпорядковуються польській залізниці, Робітники, співробітники, вони намагаються ситуацію контролювати, і ці заходи були досить короткотермінованими, хоча це впливає, звичайно, на роботу залізниці, як нашої, так і їх залізниці. Ну і наостанок, що да, вчора ми всі бачили кадри, як якраз залізничних вагонів висипали наше зерно, яке прямувало в Німеччину транзитом через територію Польщі. Люди, які там протестують, знову ж таки, це був якраз один з прикладів, коли блокували залізниці. Тобто і пасажирські, і залізниця – це була така одномоментна історія, і ви сподіваєтеся, що воно не повториться? Вона вже повторюється, починаючи з вихідних. Це повторює, що неодноразові там, заходи, і 
там єдине, що вони були короткотермінові. Що стосується пасажирських автобусів, вчора вони блокувались на трьох пунктах пропуску одразу на основних. І там єдине, що ситуація теж протягом декількох годин польська поліція втручалася в цю ситуацію. І десь о 18-й ситуацію більш-менш розблокували. Хоча все рівно сотні людей там запізнились на рейси, на потяги і так далі. Тобто це все якісь такі штучні незручності, які протестуючи створюють в більшості для наших з вами жінок і дітей. А скажіть, будь ласка, якщо повертатися до саме вантажів, це йде блокування там виключно комерційних вантажів, чи під блокування підпадають, наприклад, та ж сама гуманітарна допомога, озброєння і там небезпечні вантажі, такі як пальне? Давайте тут да, розділимо. Насправді страйки ці проводяться асоціаціями польських фермерів. І, по ідеї, вони там протестують, ми зараз про це теж поговоримо, там, проти нашої аграрної продукції, проти присутності на їх ринку, на ринку ЄС. Це теж детально потрібно зараз буде проговорити. Але вони блокують, насправді, всі вантажі. Для нас продукція з найбільшою доданою вартістю, вона якраз завжди експортується вантажівками. Тобто вони блокують не лише нашу аграрну продукцію, яка транзитом невеликий обсяг, а я хотів би про це теж нагадати, що якщо взяти дані січня, 6,7 мільйона тонн аграрної продукції було експортовано Чорним морем і Дунаєм, і лише 370 тисяч було експортовано через територію Польщі, або там далі на їх порти і далі кудись, або в Німеччину і в інші європейські країни. Тобто це 5%, це взагалі ні про що. Да? Ми розуміємо, що це просто суто використовується, ми як заручники їх там інших вимог, і це історія взагалі неприємна зовсім. Насправді, щодо вимог, воно дійсно не зовсім ліпиться в одну картинку, бо починалось так з заявами про те, що української продукції забагато, ми хочемо обмежень, переглядайте торговельний безвіз. Але зараз, насправді ж, вимоги, які вони озвучують, фактично апелюють до Брюсселя. А до чого тут взагалі Україна? Ви абсолютно праві. От сьогодні відбулася важлива історія, що їх там, заступник міністра аграрної політики уряду Польщі він фактично підтвердив, що все, що відбувалось до цього, коли вони казали, що вони протестують проти того, щоб українська аграрна продукція потрапляла на ринок Польщі, вони, по суті, обманювали нас всіх і своїх людей, і своїх співгромадян. Він сказав, ми розібрались, і ми точно можемо сказати, що українська аграрна продукція не потрапляє на ринок Польщі. Це от така фундаментальна річ. І далі він каже, що, в принципі, ми тепер протестуємо, ну, як тут Україна пов'язана, що нам здається, що ми втрачаємо ринок Німеччини, що Німеччина стала купувати менше польської аграрної продукції тепер, і от, в принципі, ну, от ми тепер протестуємо проти цього. Тобто, для мене це зовсім дивна історія. Насправді, я думаю, що якщо взяти глобальні цифри, дійсно, там, експорт аграрної продукції з України в ЄС, коли була підписана угода про лібералізацію, збільшився, збільшився суттєво. Але, насправді, ну, давайте відверто, ми витісняємо ті обсяги, які поставляла Росія до ЄС, і ми заміщуємо їх своїми культурами. Я не бачу нічого поганого в цьому. Це можна пересвідчити, це можна подивитись обсяги експорту Росії до 24-го, 22-го Можна побачити цифри, можна побачити наші цифри, проаналізувати в розрізі країни. Я думаю, що ми незабаром вийдемо з такою детальною аналітикою. Ми вже всі дані отримали, потрібно просто адекватно звести і показати. Тобто вимоги польської сторони, офіційної, да? тобто ми говоримо не про протестуючих, а про уряд, навіть не вимоги, а якісь ну, там, претензії, переговорна якась позиція, вона сьогодні вже інша стала. Uh-huh. Да? Тобто, як мінімум, це вже теж прогрес, я в цьому бачу, що вони вже розуміють і підтверджують, офіційно підтверджують, що наша аграрна продукція 
вже не заважає їм на їх ринку. Тобто все. Тобто, Вона ніби як конкурує тепер з їхньою продукцією на ринку Німеччини. От я читав уважну заяву, да, mm-hmm. це виглядає так. І, до речі, цікаво, що фактично польська сторона, це ж ми говоримо спочатку про фермерів, потім були протести транспортних компаній, тепер знову фермери. Тобто всі протести, про які ми говоримо, це завжди щось нове. Так, да, вони робили це по черзі, були то фермери, то вантажівки, тепер фермери, я думаю, що далі будуть вантажівки. І тут потрібно відверто сказати, що є внутрішня політика, є попередній уряд, який завжди намагався грати цю тему в їх суспільстві. Завдяки цьому ця тема така, я не хочу казати антиукраїнська, це не зовсім так, це більше такий нездоровий протекціонізм, от я mm. так вважаю, да? досить суттєво вони розігріли в суспільстві, і новий уряд не в простій ситуації, особливо напередодні там, місцевих виборів і так далі. Але в усьому є якась межа, тобто є там якісь політична конкуренція і так далі, але Можливо, в здоровому суспільстві, я врешті-решт вірю, що більшість людей в Польщі, вони все рівно підтримують Україну і розуміють, які ми зараз ситуації. Я думаю, врешті-решт суспільство повинно розуміти, що якісь питання, вони точно повинні бути поза межою політичної адженди. Угу. І це ну, трохи більш складні речі, мені так здається. Хотілося ще уточнити, чи є якісь взагалі зараз розрахунки, можливо, попередні, яких саме збитків це блокування завдає саме для української сторони, для українських тих самих підприємців, у яких, напевно, є якась продукція, яка швидко псується. Яких збитків або недоотриманих податків це завдає державі? Зараз важко там говорити. Я бачу заяви бізнес-асоціації. Mm-hmm. Я думаю, що там більш-менш цифри, які озвучували представники мої колеги уряду, Гетьманцев, Данило, да? Біля 8 мільярдів гривень попередня блокада, вона нам коштувала тільки у вигляді неодеотриманих податків, наскільки я розумію їх аналітику. Але точно цифри не можна говорити, тому що це якась така неритмічна штука. Наприклад, mm-hmm. ринок намагається використовувати інші пункти пропуску. Там черги збільшуються, тобто простою збільшується, кожен день простою це якісь мільйони гривень для там, окремих компаній. Насправді все це набагато гірше. Тобто за рахунок того, що от відбувається, ми втрачаємо статус такого надійного постачальника для якихось глобальних компаній. Наприклад, там в Україні виробляється багато автозапчастин для німецького автопрому. Я неодноразово мав розмови з керівниками цих компаній, і вони кажуть, ну, ми проінвестували сюди в Україну, нам це подобається, нам повністю влаштовує якість, але... У них адекватна логістика, вони не тримають великих складських запасів. Тобто виробляють стільки, скільки потрібно, розраховуючи, що все прибуває там just in time прямо на конвейер. І якщо цього не відбувається, їм потрібно або формувати більше запасів, або шукати інших виробників, або закривати свої підприємства в Україні. Тобто тут питання більш складне, і воно б'є дуже суттєво в довгостроковій перспективі. І це насправді дуже серйозні наслідки, особливо якщо ми говоримо про те, що іноземні компанії виведуть свої інвестиції в заводи. Чи буде Україна вводити якісь дзеркальні заходи? Зараз вже змішається інформація, що принаймні вони обговорюються, і наскільки я знаю, це ще стара історія, що там до Нового року про це говорили. Чи дійсно розглядає уряд певні дзеркальні обмеження як стратегію? Ні, в цій ситуації, яка відбувається в Польщі, формально польський уряд, він ну, не робить цього, це роблять протестуючі, це роблять фермери. І тут нам важливо побачити реакцію польських колег. Тобто невелика купка людей, яка вчора виходила вже з закликами там, «Путін наведи порядок». Да? Такі от речі, такі гасла лише, на мою думку, підтверджують, що це більше саме створено для того, щоб спровокувати і посварити наші народи. Тому я сподіваюся, що польський уряд врешті-решт владнає цю ситуацію, знайде там або компроміс, або спільно з Єврокомісією. Я не знаю, яким шляхом вони будуть рухатись, але 
Це точно, ну, тумач, коли і наші автобуси з людьми, і були випадки, коли дійсно вантажівки зі зброєю там розвертали. Так, це, на щастя, поодинокі випадки, але для мене це такий сигнал, що це точно може повторюватися, і це вже зовсім критична історія. Насправді, чому я запитую про якусь реакцію з боку України, тому що дійсно градус, до якого дійшла ситуація, він вже досить критичний, особливо, коли пасажири стоять. Але ми не бачимо жодної реакції з боку Польщі. Тобто це ж для них також питання якоїсь національної безпеки. Це ж державний кордон. Тим не менш, ми не бачимо якогось засудження там єдиного. От вчора вже була реакція першого міністра внутрішніх справ. Він засудив ці пропутінські якісь там гасла. Сьогодні зранку міністр аграрної політики, заступник, підтвердив нарешті, що наше зерно не потрапляє на їх ринок. Зараз мені пишуть, що вийшла відповідна заява досить позитивно, повністю в розріз з Міністерством аграрної політики заява міністра закордонних справ. Я її ще не читав. І я думаю, що вони починають розуміти, що, на жаль, просто побути так десь збоку, і відмовчатись не вийде. Не дивлячись, як би це популярно чи не популярно було. Тобто на нашій території лінія фронту проходить, а з іншого боку нас блокують. Причому ми займаємо максимально конструктивну позицію. Не дай Боже, намагаємось уникати цих ризиків. Там Україна пробила свій коридор через Чорне море. 90% плюс експорту йде туди. І це і дешевше, і логічніше, і простіше. І ми хочемо ну, там, уникати навіть теоретичної можливості, щоб нам там щось закидали. Да? І все рівно ми бачимо, що, наприклад, у 2022 році ми в рази більше експортували своєї аграрної продукції через територію Польщі. І тоді це не було проблемою, тоді всі розуміли, ставилися з розумінням, ми доїжджали до їх портів, перевантажувалися, їхали далі. Ну, а що змінилось зараз? А зараз просто додалася їх місцева політика. Я закликаю там всіх їх польських політиків, наскільки це можливо, від опозиційних партій, від про владних партій. Врешті-решт, все ж таки, питання такі от штучно створені, просто прибрати зі своєї дженди, які стосуються України. Я вважаю, що зараз це не на часі, абсолютно ну, така небратська історія. Цікаве питання ще. Якось змінилася взагалі комунікація польської сторони після того, як там змінився уряд? Тобто з жовтня і зараз? Я б хотів да, відзначити, що новий уряд намагається бути конструктивним, що вони намагаються бути в діалозі, намагаються шукати рішення. І я сподівався, і сподіваюся, решті-решт, все ж таки. Не дивлячись на ту складну ситуацію, яку їм залишили попередники, да, вони зможуть нам допомогти, зможуть цю ситуацію вирішити. По своєму колезі, міністру інфраструктури Польщі, можу сказати, що точно от, там, в ситуації з привізниками вони зайняли конструктивну позицію. Я хочу сказати, що ми теж пішли на якісь певні компроміси на вимогу їх протестувальників. Ми тимчасово, наприклад, припинили дії системи електронна черга на одному з пунктів пропуску. Мій зворотній зв'язок, що це була невдала ідея, вона нічого не довела, ні в чому вона не допомагає, окрім того, що зараз з'явилася там велика черга на одному з пунктів пропуску, на єдиному з нашого боку. Всі інші пункти пропуску без черг, тому що люди просто в системі електронні бачать, що там пункт пропуску не працює, не приймає машини, і вони туди не їдуть, вони чекають там на спеціально обладнаних майданчиках свою чергу і поїдуть туди, коли ситуація зміниться. Але вони хотіли ну, цей експеримент mm. провести, ми пішли на цей. Там було багато інших вимог і там, пропозицій. Ми, ми ж кажу, що ми намагаємось бути конструктивними, хоча для ринку нашого це не зовсім популярний там, був захід, mm. да, але ми його підтримали просто, щоб показати, що ну, давайте спробуємо разом. А які взагалі є шляхи вирішення цієї проблеми на сьогоднішній день? 
Чи можна якось її вирішити шляхом переговорів виключно між Україною чи Польщею? Чи для цього процесу треба долучати ще Єврокомісію? Отже, по суті, це спільний кордон. Насправді, ми готові до будь-яких форматів. В ідеалі, коли це все вирішується в двосторонньому, не вирішується в двосторонньому, готові в трьохсторонньому. Наприклад, з Румунією у нас є досвід такий позитивний. Ми працюємо в чотирьохсторонньому форматі. Є представники Єврокомісії, DigiMove, представники урядів України і Румунії, і є представник Держдепу США, які завжди долучаються туди. І в такому форматі ми багато питань обговорюємо, в такому форматі багато рішень про фінансування інфраструктурних проєктів приймаються. І ми рік пройшли, і врешті-решт можна сказати, що наші результати спільні з Румунією, з Молдовою. Ну, я думаю, що точно краще, ніж те, що ми маємо, на жаль, на сьогоднішній день з Польщею. І все це відбувається в абсолютно нормальній, спокійній атмосфері діалогу. Ми розуміємо їх ринки, ми розуміємо інтереси їх перевізників, їх аграріїв, ми знаходимо баланси там, на Дунаї, важкі компроміси. Але я от хотів би подякувати там, румунській стороні да, за максимальний конструктив. Тому Повертаючись до вашого питання, ми відкриті до будь-яких форматів, і, звичайно, більшість питань повинні вирішитись двосторонньо. При там, будь-якій нагоді я ініціюю дзвінки, зустрічі з усіма польськими колегами, з моїм міністром, з керівником їх бюро Нацбезпеки і так далі. У нас нема з цим проблем. Ви не раз повторили те, що, ймовірно, це буде повторюватись, навіть якщо зараз ситуація вирішиться. І дуже добре, що ви почали говорити про Румунію, тому що я насправді хотіла запитати про Дунай. Дійсно, двічі було двопоглиблення в Бистрому. Я пам'ятаю, що були складні перемовини через це. Але навіть коли от блок країн вводив обмеження на імпорт аграрки, Румунія одразу сказала, що там наші порти відкриті, все окей, все буде йти. Буквально нещодавно ви розповідали про новий шлях для експорту через Дунай і запуск контейнерних перевезень. От можете, будь ласка, більше розповісти, що це взагалі за шлях і наскільки він може замінити суходол, адже польський кордон все ж географічно підв'язаний під виробників на заході України? Так, дійсно, в найближчі дні підуть перші два судна з контейнерами до порту Констанц румунського. Це доки перший крок буде. Але наша мета якраз запустити маршрут вверх по Дунаю до країн Євросоюзу, до Австрії, до Німеччини з нашою аграрною продукцією. Ну, як завжди, да, Дунай не може там замістити всі маршрути, які ми маємо на сьогоднішній день. Але як альтернативу для тих виробників, які можуть перебудувати свою логістику і використовувати Дунай для доставки своєї, в тому числі, аграрної продукції на ринки Європейського Союзу, я думаю, що цей канал буде працювати, я думаю, що він буде користуватись попитом. Ми вже приймаємо заявки, я думаю, що незабаром ми побачимо і перші контейнери, які поїдуть вверх по Дунаю. А можете трохи уточнити, ви, мабуть, робили певне моделювання, скільки ви очікуєте там додаткового експорту завдяки контейнерам? Робили моделювання, робили і цінове моделювання, але давайте просто почекаємо перші проходи, побачимо, яка в цього буде там економіка. Головне, щоб бізнес порахував для себе і шлях, і терміни, і, ну, і найголовніше, щоб це було економічно доцільно. Можете, принаймні, зорієнтувати, який там обсяг в тому, не знаю. Ну, я вам назвав, наприклад, через Польщу транзитом шло 370 тисяч тонн аграрної продукції, причому тут потрібно зазначити, більшість це залізниця була. Вантажівками зовсім небагато, якщо чесно. Да? Тобто цей обсяг точно можна замістити контейнерами, якщо ринок побачить в цьому доцільний. Звичайно, ви згадали області, які ближче до кордону з Польщею, але я хотів би нагадати, що до 2022 року все рівно, поки ми не мали доступ на ринку Європейського Союзу, 
всі ці західні області, вони експортували через порти Великої Одеси в більшості своєї продукції. Тобто будемо дивитись, будемо робити все можливе. А що за продукція може йти в контейнерах? Ну, зерно, я розумію, там балкер можна насипати, а в контейнер це щось, що швидко псується, може бути, наприклад? В контейнерах може бути різна продукція, не тільки там безпосередньо зерно і так далі. Тобто це якісь напівфабрикати, це якась курка. А далі те, що ми з вами говорили, там, наприклад, автозапчастини або те, що роблять інші галузі, все це теж можна спокійно вантажити в контейнери, перевозити. І до Німеччини. І до Німеччини, до Австрії, тобто там, де наші ринки, mm. і там буде логістика дозволяти. Ну, на сам кінець хотілося запитати, які у вас є прогнози взагалі, коли ситуація може якось змінитися на кордоні і до чого взагалі варто готуватися нашим перевізникам і виробникам, експортерам. Прогнози давати тут важко, особливо тому, що там вибори Польщі на початку квітня, далі будуть вибори в Юркомісію. І я думаю, що період буде точно непростий. Хоча я розумію, що зараз до цієї проблеми прикута увага і всіх наших партнерів в Європейському Союзі, і не тільки. Я думаю, що уряд Польщі, вони розуміють цю серйозність ситуації. Я врешті-решт сподіваюся на якийсь здоровий глузд, що вони якесь рішення, якісь компроміси знайдуть або самостійно, або разом з Європейською комісією, які влаштують протестувальників, і блокування кордону буде призупинено. Що стосується ринку, які поради, я б пропонував би всім, не дивлячись на те, що там, можливо, прибуток підприємців буде в чомусь менший, але розглядати будь-які альтернативні маршрути, які можна, тому що, знову ж таки, порти Великої Одеси відкриті. Ми сподіваємось теж запустити досить незабаром зовсім перші контейнеровози з портів Великої Одеси, плюс Дунай контейнеровози, плюс ми вже попередили там румунських партнерів, Молдову, що ми будемо збільшувати обсяги експорту нашої продукції через їх пункти пропуску, через їх територію. Я думаю, що всі ці заходи, вони дозволять розвантажити трохи напрямок на Польщу і, ну, і якось балансувати ситуацію. Ну, також будемо на це сподіватися. Дякуємо вам велике за розмову. Дякуємо вам, да, до побачення. Вже після запису подкасту стало відомо, чого саме стосувалася заява МЗС Польщі, про яку згадував пан Кубрако. Вона не стосувалася самих протестів чи блокування кордону. Насправді вона стосується стривоження МЗС Польщі про російським плакатом, який використав один з учасників протесту польських фермерів 20 лютого. І Міністерство польське закликало протестувальників дистанціюватися від подібних осіб, оскільки це шкодить репутації країни. Ну, вочевидь, блокування кордону не шкодить. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. Також туди ж ви можете конвертувати свою ненависть до тих осіб, які блокують наш кордон. Наприклад, наші колеги з «Української правди» також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Долучитися до збору та переглянути звіти з поїздок на фронт ви можете в розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного разу.